0: 今天的无理开讲呢，我们要和大家分享的一个关键词呢是中国印象。其实这个词听起来挺大，但是我们要从这两天新近发生的新闻当中去找到一些这个就是中国印象的一个变化。
1: 对，是的。我们从
0: 一些小的新闻开始来入手
1: 。对，这两天其实有几个新闻还是挺有意思的。嗯
0: ，那第一个新闻是什么呢
1: ？啊，首先第一个新闻是在昨天发生的，可能很多人都比较关注啊，就是小米公司又开手机的新发布会了。嗯。很有意思，就是啊，我们都知道，对于手机啊，最大的一个概念，最近就是同质化非常严重。对，说无论是很多这样的手机啊，呃，就像前两天那个叫什,叫什么锤子手锤，再送锤子
0: 罗永浩的啊，罗永
1: 浩的锤子手机也做了一个新品发布会，产品我就不说了，但是他说的话里面有一句话很有意思啊，嗯、他就说现在的手机的外外部的那个模样，啊，无非是两种。不是像苹果，就是像三星，是吧？所以呢，我决定就像苹果了。实际上这句话呢，也是道出了一个天机啊，就是手机过于的同质化，基本上都是一模一样，可能就是商标不同啊，要么就是长得像苹果，要么就是长得像三星。嗯。那么呢，为什么昨天这个小米的发布会，它能够得以与众不同的地方，就是因为。他的的确确还是做了一个很大的改，做一个改革。嗯，他这次发售的产品啊，的的确确就是呃，这次发售的产品呢，跟以前很多的手机的样式有了很大的一个改观，这很有意思的。嗯
0: ，他做的好像是一个全就是无边框，而且是一个全镜面的一个处理。嗯
1: ，对，实际上他昨天发售的手机里面、啊、有两款，第一款手机呢。就是我们说前一段时间三星出了很多问题的那个 Note 七的那个双曲面，嗯，这个呢可能说还是要占了一点点便宜是吧？就是说人家三星的手机刚刚出了问题，他要拿过来补缺位是吧？你买不了三星了，你可以买我的。但是呢，本来很多人早已经知道这个产品的时候呢，对于小米还是有一点鄙视心态的是吧？你毕竟好像是
0: 抄袭啊、呃，
1: 抄袭、嗯、人家是迫于整个政策的压力没办法了，你这个时候过来补位。的的确确有一点趁人之危的感觉啊，但是呢，他紧接着啊抛出了另外一款让人意料之外的手机，确实就让人就非常的震撼掉了。就说除了我们刚刚谈到那个双曲面以外，他又抛出了一个所谓的一个叫什么全面屏的一个概念手机。这个概念手机呢，说简单一点啊，就是说它的整个手机的正面啊，保留了最下方的最下方的那个边框。其他地方是一整块屏，这种设计啊是非常有现代感，并且有一种科幻感这种感觉，并且呢，他还直言不讳地谈到，就是说我们的目标就是说，逐渐能够做到将手机正面变成一个满屏，就一点边框都不留，是这是我们的一个目标呵呵。那么一说，那么呢，我们今天要谈的这个问题是什么呢？就这两款手机发售了以后啊，的的确确就是让人。耳目一新，不仅是我们说国内很多人啊，对它充满了一个憧憬。当然，这个手机是十一月份才能够正式的那个销售。嗯，关键就是说呢，今天我们看到很多世界的媒体也对它做了一个很详细的一个报道，包括有些网友，网友呢对于这款手机呢也给予了很多评论。这些评论里面呢，我觉得这对,对于我来讲，觉得最有意思的一点啊，就是很多远在美国的网友啊。他们现在担忧的是，哎，这一款手机会不会在美国发售呢
0: ？哎，我觉得这个很有意思。就像那个苹果出来的时候，很多中国人就是第一时间会在想，那你的苹果手机最新款在中国什么时候发售？然后我会排队去买苹果。如果说我们这个概念和技术在苹果公司还没有做到的时候，由雷军先做到的话，那真的是有可能是美国人要排队买我们的手机。这好像真的是一个。逆转的这种感觉，对
1: 我就是这个、嗯、这个评论里面感觉很有意思的，<对>因为我们知道现在是苹果的 iPhone 是七，对不对？对最开始 iPhone 五发售的时候，它是没有面对中国地区的，<对>那个时候呢还引起来轩然大波，说哎你是不是看不起中国啊？你怎么怎么不不卖给中国人呢？对不对,
0: 对？但现在开始由美国人来期待中国的这款手机的发布，然后
1: 紧接着呢，我们说啊、呃、那个 iPhone 五过后 ，iPhone 六和 iPhone 七。每一次发售的新闻里面，媒体都不忘了加一句“首发里面有中国”，嗯，好像觉得这是很大的荣耀。就<对>说哎，首发有中国了，有中国了，是吧，很大的荣耀。嗯、那么今天我们看这个评论很有意思啊，反过来了。我们说每个网友开始说，哎，这个手机好漂亮啊，是吧？不知道会不会首发到美国呀？我觉得这个听起来很有意思啊。包括就是他这个定价和那个 iPhone 比起来。的确还是便宜了也不少。对。然后很多网友也说：“哎呀，看起来好便宜啊！”然后又有人议论说：“你不要以为在中国便宜，到我们这儿仍然这么便宜，它会加价的，就是很有意思啊，让<对>我感觉到有一种时空很错乱的感觉，<是>好像就是前几年的时候，每一个、oh. 啊中国人为了苹果手机同样的困惑，竟然现在在大洋彼岸发生了。对。而且甚至有不少的，就是官方媒体，包括《纽约时报》，他们都议论他们的标题是什么？就是说：“哎呀，就是说。”那个小米做出来了苹果八 ，iPhone 八，他说 iPhone 八上该有的东西人家先做出来了，嗯，就这是一个很有意思的事情
0: ，对，这是一个应该说是技术上也有也带来一个革命
1: ，对，它的整个技术还是很有突破的。这一个呢，可以大家自己去慢慢了解。嗯，这是我们跟大家分享的第一件小事儿。嗯，这个小事儿呢，我们也完全看出来，我们还刚才说那个主题啊，中国的一个印象。那么现在的中国印象，通过我们的各种现在的中国制造，中国制造。他们给整个世界带来的一种感觉，已经不再是所谓的低价、廉价和山寨了。因为这次小米，无论说这一款手机它最后的就是销量如何，或者说它的质量如何，但是起码它在整个外观设计和创意上面，的的确确还是走出了自己的一个自由之路
0: 。对，而且还引起了很多外国的这个消费者的期待。对对对对，就是很有意思的。所以
1: 说这种。我们刚刚说的，这是第一件事情的中国印象，嗯，改观
0: 。我觉得这件事情让我觉得好像还挺有这种民族自豪感的。对。第二件事情是什么呢
1: ？第二件事情呢，就是我们现在在我们，呃，我们说在我们整个地球的上面的，我们、嗯、就是天宫二号了。<对>那么今天天宫二号呢，有一个较大的新闻是什么？就是天宫二号亮出了自己的自拍照。哎，这什么叫自拍照呢？我们都知道，现在那个天宫二号跟神工神舟十一现在是一个对接了，是吧？对接很简单，他们现在现在我们这个宇宙的上空正在飞翔。但是今天呢，整个新闻里面，他报道出来一个自己的一个自拍，这个自拍就是一张很简单的照片他拦着拦着，就是一张<送>一张自拍照。嗯，这个自拍照呢，有一点点与众不同的就是啊，它是由一个小型卫星。在距离天宫二号仅仅只有二十九米距离的地方发过来一个自拍照，这则新闻看起来好像很微不足道。嗯，他就说啊，呃，天宫天宫二号在就是天宫二号那个什么实验舱里面，对，他们一开始已经准备了一颗小型卫星，这个卫星呢可以把它那个放出去，嗯、哎，放出去之后它可以自己，哎、呃、呦，这个去拍照。你说一下，啊，这里就是说啊，我们说天宫二号它本身呢，它是搭载有一颗很小的卫星的，这个卫星呢，它有自己的名字啊，叫所谓的半星一号，它很小，里面呢只能够容纳两个照相机，它可以有自己的一个独特的飞行轨迹，并且呢还可以完成不同的功能。现在呢，它现在目前为止，它的功能就是负责在距离二十九米的地方啊，来监视，并且呢，拍摄天宫二号谁呃，天宫二号一个姿态。这张照片传出来以后呢，我们说有心的人呢、啊，可能会理解这则新闻隐含的一个意义
0: 。什么意思
1: ？就是说，实际上这个所谓的一个“半星一号”的一个小卫星啊，严格来讲。它是一种宇宙武器的一一种性质，它只
0: 是个照相机啊，它对，因为
1: 它这个新闻里面透露出来一个非常关键的一个意义啊，就是说这个伴星一号首先它的体积是很小，并且它发射出去以后，这个半星它是可以自己调整轨道的，可以按照自己的姿态和自己的一个飞行轨迹，还有能够加载不同的模板，包括。它能够做到在距离29米这么近的距离，对天空2号进行一个拍摄，这已经很简单的说明是什么呢？中国已经掌握了所谓的太空的卫星杀手这么一个技术。你可以想象的就是，如果你能够遥控或者能够控制一个，就是说像半星一号这样的一个小型卫星，那么在地球轨道上面，它就可以任意的调整。靠近所有可以看到的卫星身边，那么很容易啊。我现在在二十九米的地方，我会给你拍照。我如果不拍照，用其他的方式，比方说我去撞击你，或者呢，我用其他的方式干扰你的轨道，那么直接就可以导致对方的卫星会被毁损。这个技术是非常难的。今天这张简单的自拍照，它并不是一张简单的，就是说天空二号。跟神舟十一的一个合影图，它实际上是类似于核武器一样的太空威慑。这种威慑直接就会告诉你，我们在太空领域已经拥有主动动手的一种能力存在了。所以说，这则新闻，如果你是有心人的话，或者留意过这方面的问题的话，你就能够明白它当中的重要性是有多么大。
0: 今天我们关注的第三个新闻，那么焦点人物呢是白邦瑞，嗯，这个白邦瑞他是一个什么样的背景？为什么要关注他
1: ？白邦瑞呢是一个很有意思的人啊。嗯、我们说中国跟美国两个大国之间啊建交，我们都知道是从尼克松总统开始的，对
0: ，乒乓外交
1: 。对对对，而那个白邦瑞呢，他就是在尼克松时代的一个政府里面的一个所谓的
0: 工作人员
1: ，啊、呃，应该叫做什么？这一种是那个外交官。不是，就是那个政治顾问的一种形式，就像我们现在那个知道的、熟知的美国那个兰德公司一样，他会给美国的政府提供一些相关的一个政策咨询和建议，是这样的。那么呢，为什么说到那个白邦瑞呢？你说白邦瑞今天荣登了中国很多媒体的一个榜首，主要呢是一个负面新闻，就是说呢，白邦瑞同志啊，他。非常坦诚的说明了，就是说，哎呀，啊、呃，曾经的香港战争活动啊，我们美国政府是有参与呀、啊，这么一个事情。但是呢，由此我们对于这个人物的一个关注之后呢，却发现了一个很有意思的情况，就是说，白邦瑞他在两年前他写了一本书，这本书很有意思啊，他的名字叫做百年马拉松《百年马拉松》，《百年马拉松》。这个《百年马拉松》来自于什么地方呢？你可能万万没有想到，这本书的标题不是其他人的，就是说来自于什么地方？这本书的这本书的一个标题啊，不是呃不是来自于白邦瑞本人，而是来自于习近平主席。我们说习近平主席在提到中国梦的时候，提到一个“两个一百年”，嗯、是吧？就是说建国一百年，然后呢建党一百年，对。这个建国一百年呢，就是二零四九年。我们从一九四九年开始，嗯、那么白邦瑞他写了这本书叫做《百年马拉松》，就是指的是我们中国这个所谓的“中国梦”里面的建国一百年。这个一百年，他说中国从一九四九年开始，然后呢，目标到二零四九年为止，这个一百年，它呢是一个马拉松。这个马拉松是干什么呢？就是说，从最开始中国建国开始啊。就有一种战略忽悠的方式欺骗了美国。他说他当时作为尼克松总统的一个啊政策顾问，就蒙蔽了，就我我被骗了。他说他直接在书里面说我被骗了。他说中国啊当时呢就伪装自己很没有能力，然后伪装自己很弱啊，就说
0: 一百年啊，然后呢才可以做到很多事情。
1: 结果呢啊，韬光养晦，然后偷偷摸摸的呢。潜在的进行发展，等到我们现在发现了，哎呀，中国变成了世界第二经济体了，而且即将超越美国的时候，我们才恍然大悟，上当了。然后呢，他甚至还在书里面谈到，就是说，啊，早在一九四九年，毛主席还在的时候就说过一句话，他说，啊，哎呀，中国啊的目标就是要超越美国，首先我们是达到美国的水平，然后呢再超越美国，那么。这个时间有多长呢？他说，我估计要七十五年，甚至更长，到一百年。现在呢，白邦瑞说，结果中国用了仅仅不到六十年的时间，已经快赶上了美国的一个经济含量。说整本书呢，他写的就是啊，说中国用了一种，就是说那个什么示弱的方式啊。韬光养晦的方式，然后呢，欺骗了美国政府，然后让美国政府掉以轻心，嗯、然后呢，让我们有一个成长的空间。等他现在如梦方醒的时候，却已经发现中国已经成长为一个庞然大物了，可以跟美国两个人啊面对面的来平等进行交往了。所以这本书是很有意思啊，叫做《百年马拉松》。嗯，当然我们说这一位白邦瑞同志啊，他对于中国来讲是一个不太友好的一个人，他是属于那个美国的一个鹰派人士。就是说，对于中国，时刻还是有提防,防之心。提防之心的
0: 这种就是言论，其实也可以侧面反映出中国这些年的发展确实是比较快的
1: 。对，就我正是想说，就是说，通过他这个发，他那这本书，虽然说他可能有一些那个极端的一些耸人听闻在，对，但是呢，我们可以看到，随着从就是从一九四九年开始啊，一步一步，中国的印象，中国的影响力。的的确确，在整个世界上发生了一个翻天覆地的一个变化，嗯、并且已经成为了一个对手不能够忽视的一个力量存在了。嗯，所以很有意思啊，这就,就是我们今天呢想跟大家说的这三件事儿：地上的小米，天上的
0: 天宫，天
1: 然后呢还有以前的和将来的这个一百年。那么上天入地，前前一百年，后一百年，这世界啊，就是说上天入地。嗯然后时间前后汇集在一起啊，这两天的这三件事儿，我觉得呢，就的的确确的能够让我们重新对于我们自己这个国家进行一些新的一种审视，很有意
0: 思。对、嗯，好<吧>，我们今天的无理开讲就进行到这里。嗯